0: Takže krásné odpoledne všem v mozajce. Děkuji, že jste mě pozvali, že tady můžu mý, být a mluvit, přinést slovo, který mi pán dal na srdce. A jak asi všichni v mozajce vědí, máte to téma, kež by to Ježíš neřekl. Já, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, to je, to je nezrozumitelné to je Oxymoron, protože vlastně jako křesťané všichni, všichni chceme to, co pán Ježíš řekl, tak to vzít, jakože to řekl Bůh a jsme vděční za všechno, co pán Ježíš řekl. Ale po tom, co mi to Jakub vysvětlil, vlastně tu myšlenku toho, která se mi tedy líbí, vlastně to spočívá v tom, že někdy si říkáme tomu nerozumím a tomu, jak tomu rozumím, tak kež bys to vůbec neřekl, hospodin nebo pán Ježíš. Takže mi to přijde jako takový divný titulek, ale hned to vysvětlíme. Ono totiž nejde o to, co pán Ježíš řekl možná tady v tom případě, ale jde hlavně o ten důraz na to, jak my to čteme nebo jak to slyšíme jak to naše lidské srdce vnímá Boží slovo, jak to naše srdce vnímá a poddává se tomu, co pán Ježíš řekl. A myslím si, že jsou takové dvě roviny toho naslouchání. A ta jedna rovina je rovina své vole. Kdy své vole přinesla na tady ten svět hřích, kdy ta své vole otevřela dveře a ten výklad toho, co Bůh řekl a zapověděl, pomocí dňábla se přetočil, skroutil a ačkoliv ta Ďáblová odpověď nebyla úplně nepravdivá, řeknu, tak přesto ta své vole to tak překroutila, že přišel hřích na svět. A stejně tak to pořád funguje v našich životech, že Něco čteme, a jest to čtu se srdcem své vole, tak to má ten důsledek, že přichází strach, obava. Přesně tak jako ten Adam, který zřešil a otevřel se ty své voli, tak se bál, bál se Boha, schovával se a nebylo to vůbec příjemné. A nebo můžeme boží slovo naslouchat z bázní. Bázeň říká, že se tomu slovu poddáváme, že ne, že já uchopuju to slovo, ale že já se nechám uchopit tím slovem. A to myslím, že jsou takové dvě polohy, buď ve své voli, anebo v té bázni. A v bázni, bázeň před hospodinem vede nejenom k moudrosti, ale vede i do svobody. Pro tento svět je to možná paradox, ale před Bohem je to pravda, že bázeň před Bohem nás uvádí do volnosti, do svobody, protože známe hospodina, známe jeho radu, známe, víme, co chce říct a proto jsme svobodní. No ale pojďme už k dnešnímu textu. Ten dnešní text, který mám, tak je zkázání nahoře kdy vy, jsem pochopil, postupujete v té sérii i podle kázání nahoře, nebo máte místa z kázání nahoře. A já bych dnes rád mluvil na jeden verš. Přečtu tedy, aby to bylo v kontextu, tak přečtu od šesté kapitoly od pátého verše, ale není to ten pátý verš, je to jeden z těch dalších veršů. A tak pán Ježíš říká, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí se v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám. Mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš otec ví, co potřebujete dříve, než jej poprosíte. A tady z toho bych vytahl ten jeden verš, který by mohl asociovat právě to, kež by to Ježíš neřekl. A to je ten verš, kdy pán Ježíš říká, tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Tady to můžeme číst na jednu stranu jako, a chci být v tom pozitivní, jako výhodu, že Bůh vidí, co je v skrytu. A nebo naopak, když bychom si tedy použili to, když by to pán Ježíš nikdy neřekl, tak to je že Bůh tedy vidí všechno, jako vidí věci v skrytu, to znamená, že se před ním nedá schovat, nedá se před ním nic schovat a vlastně vidí pořád a všechno a dokonce potom to, co já tedy udělám v skrytu, tak on mi zjevně odplatí. Když se tomu dá ten negativní, ten mínusový přídech, A můžeme to číst buď tedy tak, že Bůh vidí vše i to, co chceme skrýt, anebo Bůh vidí vše i to, co chceme skrýt. V tom prvním, když to jsou stejná věta, tak v tom prvním je, že člověk je jak nahý před Bohem a stydí se. A právě to je ta věc té své vole, toho strachu před Bohem. Ale když člověk otevře ten svůj život, dovolí hospodinu a má důvěru s Bohem, má důvěru uči hospodinu, tak pak je to naděje, že vlastně člověk nezůstává na pospas sám sobě. V Římanech je napsáno, v listu Římanům, a poštol Pavel píše, že některé lidi Bůh vydá na pospas jejich vlastní mysli. Což tady ten svět, nebo my ve světě bychom si řekli, no tak přeci to je skvělý, že člověk si dělá tedy, co chce. Ale v okamžiku, kdy člověk zná svoji porušenost, zná porušenost svých mysli a nemá žádnou v uvozovkách zpětnou vazbu, nemá nikoho, nemá žádný pevný bod, tak pak je to tragédie. Tragédie pro toho člověka, ale tragédie i pro ty kolem něj. Tedy občas, občas, obsah toho, co páneží říká, je stejný, ale je důležité, jak to čteme. Pojďme tedy k tomu textu, co ten text říká. Tvůj otec, který vidí v skrytu ti, odplatí zjevně. Abychom to zasadili do širši, širšího kontextu, tak ten širší kontext je, kdy Pán Ježíš mluví o třech Způsobek zbožnosti, nebo z třech způsobech vyjádření zbožnosti. Jedno je prokazování milosrdenství, jedno je půst a jedno je právě ta modlitba. Prokazování milosrdenství, dnes je to taková věc, kdy lidi mají nějaké potřeby, mají nějakou nouzi. A tady v té situaci, v které jsme, tak zrovna lidi prokazují milosrdenství prakticky. Ale to nemusí být to milosrdenství omezeno jenom na nějaké uvozovkách, jenom na nějaké roušky, protože ty jsou potřebné a žádným způsobem to nechci schodit. Ale to prokazování milosrdenství může být právě v tom, že když jsme doma a žijeme spolu najednou v tom intenzivním vztahu s těmi blízkými, tak prokazování milosrdenství může být v tom, že já ustoupím z toho svého já, z, toho, z těch svých nároků, které mám na ty druhé. Nebo naopak, že jsem střícný, že vycházím dávám milosrdenství tomu druhému, i když vím, že to není úplně správně, ale chci prokázat tu dobrou vůli těm druhým. Co se týče půstu, to je podobné. <laughs> S půstem... Pán Ježíš říká, aby ten, kdo se postí, aby to nevytruboval, ale aby to zůstalo mezi ním a Bohem. Stejně tak, jako to milosedenství. Milosledenství bez toho, že, by, že bych nějakým způsobem o tom mluvil, ale že Bůh ví, zná to moje srdce a ví, že jsem v vozovkách zařízil to svoje já a že jsem ustoupil tomu druhému, ale nemusím mu to za deset minut říct. Vždyť já jsem tě ustoupil. Teď já vlastně jsem tě vyšel vstříc, tak, tak mi vidí vstříc, že jo? A s tím půstem je to podobné, že člověk, který se postípá, než již tam říká, aby to nedával ne, nějak navo. Proč? No protože klíčem je ta důvěra v hospodina, důvěra v otce. A tady u té modlitby je to obzvlášť tak jako vypíchnuté, kdy pán Ježíš říká tvůj otec, který vidí v skrytu. Když Bůh je pro nás otcem, tak je to hned jiné, než když je pro nás nějakým tvrdým, vzdáleným Bohem. Pán Ježíš záměrně začal používat, a v řečtině máme to slovo, nebo v Biblii máme použité to slovo Abba, které je hebrejské slovo, ale i v té řečtině se používá to Abba. A tím Pán Ježíš vyjadřuje ten vztah, kdy to je otec, původce života, Otec je nejen tím fyzickým pro nás na zemi původcem života, ale je to někdo, kdo se o nás stará, když pokud jsou standardní standardní situace. Kdo je pro nás vzorem, kdo nás vychovává, chrání, pečuje. Zkrátka, kdo je nám nakloněn. A proto Pán Ježíš říká tvůj otec. A my potřebujeme se modlit a mít, když se modlíme, ten postoj, že mluvíme s otcem. Nemluvíme s někým, kdo je vzdálený, kdo nám nerozumí, ale je to ten otec. Tvůj otec, ještě k tomu, ne váš otec. Trošku mám potíž, když někde se o modlitbě páně říká otče náš. Protože z mého pohledu se trošičku diskvalifikuje právě to spojení otče náš, že skutečně jde o něco velmi osobního. A že to je velmi vztahový, protože to je náš otec, ne jejich otec, ale náš otec. A tady jde pán Ježíš do toho tvůj otec, čili můj otec o tom ví. To je osobní. Otec, který vidí. Uh, otec nejen slyší, ale i vidí. Když... Uh, Přišel prorok Samuel ve starém zákoně, aby pomazal Davida, tehdy malého bastíře, zrzavého chlapíka, který, kterého bratři vůbec nemuseli, nepouštěli ho mezi sebe, byl vlastně úplně někde upozaděn. Tak Samuel, tak Samuel, prorok, vybíral z celé rodiny a když prošel všechny ty bratry, protože Bůh ho poslal ke konkrétní rodině, tak ani jeden z nich to nebyl. A tak se zeptal, kde je ten další. A nakonec přivedli toho Davida, ho zavolali a Bůh řekl: To je on. A on řekl, že se dívá ne k tomu, na co se dívá člověk, ale dívá se k srdci. Bůh se dívá k srdci. A to je pro nás dobrá zpráva, a samozřejmě i to se dá číst jako: No, kež by se nedíval. No, ano, v tom srdci se dějí různé věci a Bible říká, že to srdce je nejpřevrácenější věc na tady té země kouly. Ale když se dívá, tak si můžeme být jistí, že když uvidí něco špatně, tak nám to dá vědět. Že nám Bůh pomůže, stejně jako otec pomáhá svým dětem, když vidí, že něco špatně, tak se snaží těm dětem pomoct, narovnat ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby těm dětem se dařilo dobře, protože mu na nich záleží. A stejně tak Bůh, který se dívá, otec, který se dívá, co je v skrytu, tak se nedívá kvůli trestu, nedívá se proto, to, aby, aby zničil, aby, aby pošpinil, ale dívá se právě kvůli tomu, co následuje. Ten, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. To znamená, že Bůh reaguje na naše srdce reaguje, jak jsme tam četli, nebuďte jako pohané, kteří mají za to, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebo, že budou vyslyšeni z nějakého jiného uvozovkách technického způsobu modlitby. To znamená, že něco řeknou správně, že řeknou nějakou litany, že přečtou správná slova. A nebo naopak proto, že by, a teď jdu hodně daleko, že by to řekli společně. Že že to prostě vyhlásí společně. Bůh se dívá k srdci a v tom srdci vyhlíží možná jeden důležitý postoj, který se tahne celým božím slovem. Ve všech věcech, ve všech oblastech, ve všech situacích biblických, které se děly za ty staletí, Bůh vyhlížel jediný postoj člověka. A to je postoj víry. To, že člověk je ve skrytu, že zavře za sebou dveře pokoje, je tam sám, nikdo o tom neví, s nikým ten člověk nemluví. A věří hospodinu, věří otci, že on vidí v skrytu a že mu odplatí ne proto, co řekl, ne protože je zavřelý někde ve skrytu, ale protože mu důvěřuje. Ta důvěra se prolíná do všech těch třech oblastí, jak už jsem říkal, do té oblasti milosedenství, do oblasti půstu i do oblasti té modlitby. Někdy nám lidem do toho mluví sebestřednost, ambice, pícha, ale jak nám jde nemluvit o těch dobrých věcech, které jsme udělali? Jak nám jde nepřipomínat, jak už jsem zmínil, třeba to milosrdenství. Jak nám jde se zavřít do pokoje, předložit to hospodinu a mlčky, aniž by o tom někdo jiný slyšel, aniž by o tom někdo jiný věděl, že já jsem se za to modlil. A když se to stane, tak přiznat hospodinu tu čest ne proto, co já jsem udělal, ne proto, že jsem někde mlčel, ale protože Bůh je věrný. Potřebujeme, aby jsme rostli ve víře. A právě ten růst ve víře je to, že se naučíme mlčet. A že zůstávají některé věci mezi námi a Bohem, ne protože se stytíme, ale protože jsme mu je odevzdali. Dneska ráno jsem slyšel takový výborný pořad s Petrem Planěnským na Radio 7. A byla tam jedna otázka, jak vlastně udělat to, aby člověk v modlitbě svěřil té svoje starosti Bohu podle Filipským 4.4 a dál všechny svoje žádosti a prosby, svěřte hospodinu a vás bude střežit pokojem. Ten klíč k tomu, aby jsme odevzdali hospodinu ty svoje starosti, je skutečně ve víře a v důvěře. A tu potřebujeme cvičit, té se potřebujeme, té se potřebujeme učit. A možná, že některé věci jsou takové malinké, takové malinké drobnosti, ale právě odevzdání na modlitbě té mojí starosti, té té mojí těžkosti, je klíč pro to, abych rostl od těch malých k těm větším. Abych v těch malých se to naučil svěřit a nechat to u hospodina, věřit, že on ve skrytu To, co jsem udělal ve skrytu, tak on viděl, slyšel a odplatí zjevně. U toho odplatí zjevně není žádný časový údaj. My máme ty časové údaje, my bychom rádi, aby to bylo co nejdříve vždycky. A věřím, že i hospodin chce, aby to bylo co nejdříve. Ale Bůh nechodí podle našeho času, ale chodí vždycky včas. Chodí vždycky, když přijde ten kairos, když má být to naplnění toho daného okamžiku. Bůh vyvedl Izrael z Egypta na 400, je napsáno na 430 let, na den přesně. To znamená, po 430 let byl Izrael na den přesně v v Egyptě a Bůh ho vyvedl. A myslím si, že to boží načasování je stejné nejen pro Izrael, ale je v každém detailu načasován i pro náš život. A tak my potřebujeme v tom čase, kdy za sebou zavřeme dveře na modlitbě, zavřít dveře, spolehnout se na hospodina, neoplývat v uvozovkách těmi dobrými skutky, ale zůstávat ve víře a cokoliv činíme, tak aby bylo z víry, nikoli ze zoufalství, ze strachu. Ten čas a to naplnění začíná v naší komurce, tam, kde jsem jen já, na mé komurce a hospodin. Pojďme tedy se tam zavřít, důvěřovat hospodinu, důvěřovat otci, který vidí v skrytu a který odplácí zjevně. Pane Ježíši, tak já ti děkuju za to slovo a tak, uh, takovou naději, že kež si po tom slově každý řekne, uh, že je dobře, že jsi to řekl. Že je dobře, že Otec vidí, co je v skrytu. Protože se chceme učit, chceme, aby si viděl Otče do našich životů, aby si nás vedl, aby si nás dovedl do svého království. Svěřuju tě každého, kdo toto slovo poslouchal. Amen.